0: Punto com para detalles.
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos. Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Buenos días, América de Costa a Costa, 8 de la mañana en el este y las 7 de la mañana en el centro y además ya son las 5 de la mañana en el Pacífico. ¿Cómo está, señor Juan Carlos? Buenos días, ¿cómo amanece?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, un placer saludarla, amanezco muy bien. Me demoré un poquito en responderle porque estaba desactivando el silencio de, de, de esta aplicación para poder estar aquí con usted. Feliz. De acompañarla en el comienzo el día número uno del sexto mes de este año 2021, año que por cierto se está acabando rapidito, como le he venido diciendo a usted a lo largo de estos meses y repotenciado, lleno de energía después de este día de Memorial Day, que tan maravilloso estuvo, me imagino que usted también la pasó muy rico en familia...
2: Sí, es súper rico. La pasamos en familia, tuvimos la oportunidad de descansar ayer en pijama todo el día. Así que bien, nos cayó bien el descanso.
3: Oye, es que a veces uno no, no entrar al, al StreamYard o a la transmisión del Facebook Live es bueno porque uno no tiene que estar afeitado, bañado, organizado un, un día de desorden.
2: Exacto. Un pequeño Ajá. relax. Me encanta, en más y sin peinarme, sin nada, o sea, y con cafecito en mano, eso sí no puede faltar, eso es parte de la rutina. Bueno, espero que ustedes también estén activados, llenos de energía, porque vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este, de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. costa desde los ángeles hasta miami y precisamente nos vamos al sur de la florida a conversar eh, de estos tiroteos que se manifestaron durante este fin de semana así que ya tenemos al detective eh, colomé con nosotros conectado a través de la línea telefónica detective muchísimas gracias por estar con nosotros
6: no gracias a ustedes ¿Cómo están
2: muy bien, nosotros horrorizados por lo que ha ocurrido y el verano todavía no comienza en el sur de la Florida. ¿Cuál es el balance que hoy nos puede ofrecer eh, a propósito de estos tiroteos que se dieron en el sur de la Florida?
6: Eh, sí, como vieron, eh, fue un fin de semana extremadamente ocupado. La ciudad de Miami tuvo su incidente también, donde muchos fueron baleados eh, y después tuvimos nosotros el que donde dos fallecieron y más de 20 eh, fueron heridos. Obviamente estamos en una situación... Eh, extremamente crítica el, eh, ayer tuvimos una rueda de prensa con la alcaldesa con el director que están extremamente frustrados eh, con esto que está ocurriendo so, eh, y como vieron también eh, vino el padre de una de las víctimas que yo como padre me imagino como se, se, él se debe sentir y por eso le estamos pidiendo a cualquier persona, nuestros detectives están trabajando esto día y noche no han parado, hablé con ella no hace mucho a la detective líder del, del caso y creo que no ha dormido en tres días eh, y le estamos pidiendo a cualquier persona que pueda reconocer a estos individuos o que sepa cualquier cosita, aunque sea un detalle mínimo, que por favor nos llame y llame a la línea de alto al crimen que siempre pueden quedarse anónimos.
2: Uno de estos tiroteos se dio eh, en pleno concierto, ¿no?
6: Fue afuera, ya era como no. las doce y treinta y seis de la mañana, eh, parece que ya se estaba o terminando, o no había empezado, pero las personas estaban afuera. Eh, de este establecimiento y ahí es cuando se ven que estos tres individuos salen de este eh, de este carro blanco que pudimos tener la, obtener las imágenes de vigilancia y ahí salen con armas eh, dos de ellos creo que tenían armas de, de largas rifles y uno una pistola uh -huh. y ahí indiscriminadamente dispararon a todas las personas que estaban ahí y donde fallecieron dos ahí mismo en la escena, eh, dos de ellos todavía están en el, permanecen en el hospital en condiciones extremadamente críticas um, y los demás fueron hospitalizados, fueron tantas personas que tuvieron que ir hasta hospitales diferentes eh, para poder ayudar a los mismos hospitales, no tener ese 20 personas a ir en un, en un solo viaje.
2: Detective, eh, ¿apuntan las investigaciones a que ¿A un ajuste de cuentas?
6: Lo que estábamos viendo es que eh, parece que empezó algo en las redes sociales, estos son, uh -huh. eh, es, es como eh, pandillas pero no pandillas tradicionales como dijo el director ayer, no es la pandilla que uno se, se ve que que son rojo o azul, no, eh, son pandillas que, que se crean um, que todos viven en un, una cierta área después que si cruzas la calle es otra área, otra pandilla, y esto parece que se, se dio a, a las redes sociales algo de una canción o algo que se dijo, y, y por eso es tan frustrante, porque por una razón tan tonta, algo eh, que se dijo en una red social, que estos individuos vengan y disparen así, eh, a, a, a donde había muchas personas, esto podía haber sido mucho peor, mucho mu mucho peor, eh, pero es, es lo que es frustrante, porque no se merece eh, algo tan tonto de, de que que estas personas vengan con rifles y disparen y maten a nadie, eh, esto es increíble, y por eso le estamos pidiendo la, la ayuda a cualquier persona eh, que por favor llamen, eh, ayer pudimos encontrar eh, el vehículo que, que estaba robado desde mayo 15, andaba en un vehículo robado y aparentemente se abandonó, le, lo, pudo, lo pudimos recuperar en un lago eh, del suroeste, condado Miami -Dade, y, y, y es increíble, como te digo, estamos trabajando día y noche, estamos trabajando con las agencias locales, eh, con las agencias federales para poder capturar a estos individuos.
2: Y, los, ¿Y ninguno de los tres han sido capturados?
6: Hasta ahora no. Hasta ahora no hemos podido eh, dar con ellos, eh, pero créeme que tenemos todos los recursos del Departamento de la Policía de Miami-Dade eh, y, de, de nuevo, trabajando con todas las agencias locales y, y, y no hemos parado desde que pasó este incidente.
2: Detective, le quiero hacer una pregunta antes de despedirlo. ¿Usted considera que la pandemia, ahora que estamos regresando a la normalidad, ¿La pandemia ha hecho más agresiva a las personas o usted considera que eh, lamentablemente la cantidad de tiroteos que están ocurriendo no solamente en el sur de la Florida, sino en el resto del país son números históricamente mmm, similares ¿no? a otros tiempos?
6: Tú sabes que de verdad que no te puedo decir si es la pandemia o no, pero lo mm -hmm. que está ocurriendo no tiene no tiene explicación. Es algo que eh, yo he vivido mi vida entera aquí en Miami. Yo tengo ya 39 años y yo nunca he visto algo así. Eh, y es algo que es bien frustrante. Mis hijos están creciendo aquí en, en esta comunidad. Y acuérdense que esto le puede pasar a cualquiera. Estos fueron sí, 20 personas que estaban ahí sin... sin sin tener que preocuparse de esto, y la persona no se tiene que preocupar que fue a un sitio a divertirse y que venga alguien y, y dispare y, y, y empiece a matar gente, y por eso le estamos diciendo a todo el mundo que por favor, ustedes son nuestros oídos y nuestros ojos afuera, estos individuos tienen amistades, estos individuos tienen familia, estos individuos eh, tienen gente que los conocen en las redes sociales, por favor llamen a la línea de alto al crimen, no tienen que dar su información, pero necesitamos cualquier pista que nos puedan dar.
2: Detective, ¿usted nos quiere decir entonces que al menos en el sur de la Florida la comunidad que usted conoce hoy por hoy es más agresiva?
6: Como dijo el director ayer en la rueda de prensa que tenemos, eh, es un, muy pequeña la población o las personas que están cometiendo estos tipos uh -huh. de crímenes. Esto no representa Miami, pero es, es bien triste lo que está ocurriendo.
2: Bien, muchísimas gracias detective por eh, conectar con nosotros y ponernos al día de lo que está pasando con estos tiroteos y, y estos actos de violencia no, que obviamente repercuten a todo el país
6: Definitivamente Gracias a ustedes por tenernos
1: Tu salud no solo es tu prioridad sino también la nuestra
6: Sino también la nuestra
1: Buenos días América Con Todos los expertos, expertos.
2: De inmediato nos vamos con José González Zamora, médico infectólogo de la Universidad de Miami y Jackson Memorial Hospital. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
7: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Por todos lados, escuchamos el hongo negro y lo relacionamos directamente con casos en la India. Pero, doctor, en principio, ¿qué es esto que le llaman hongo negro?
7: El nombre científico es la mucormicosis, que es una infección oportunista que se da sobre todo en personas con un sistema inmunológico deprimido y sobre todo eh, podemos mencionar en este caso a las personas con diabetes o personas que tienen trasplante de órganos o que están recibiendo alguna medicina que hace que su sistema inmunológico se encuentre debilitado. Es una infección muy severa que tiene una alta tasa de mortalidad, descrita incluso más allá del 50%. Y se están describiendo muchos casos en la India porque se está relacionando con el, la infección por el coronavirus, pero precisamente con el tratamiento con corticoides, eh, si hablamos de ello, la dexametasona y también otros medicamentos como el tocilosumato.
3: Doctor González, muy buen día. Pero el hecho de que pudiera estar relacionado con el eh, coronavirus, este llamado hongo negro, negro Podría también estarnos exponiendo a quienes vivimos aquí en Estados Unidos o el haber de alguna manera medianamente controlado la pandemia gracias a las jornadas de vacunación masivas que se están dando en todo el país, nos están manteniendo al margen de esta posible enfermedad.
7: Lo que pasa es que el, la infección por este hongo negro o mucromicosis no se asocia directamente al coronavirus, sino se asocia al tratamiento recibido en coronavirus complicado. Hay que recordar que el tratamiento consiste, cuando una persona desarrolla neumonía, en medicamentos antiinflamatorios y específicamente los corticoides. Cuando se le da corticoides a las personas en una dosis alta, hace que su sistema inmunológico se debilite de tal manera que quede expuesta a infecciones oportunistas y entre ellas la bucormicosis. También hay que destacar que uno de los factores de riesgo, eh, muy importantes en este tipo de infecciones la diabetes, es por eso que en la India el país que tiene el, bueno, es el número 12 en incidencia de diabetes en el mundo, se produce este tipo de complicación de una manera mucho más frecuente.
2: Señor, y bueno hay que considerar que India está en medio de una segunda durísima ola de coronavirus en este momento doctor, ¿y cuáles son los síntomas del hongo negro?
7: Bueno, el hongo negro se transmite por, de forma inhalatoria, se inhala las esporas. Es por eso que se produce una congestión nasal, sangrado de la mucosa nasal, también dolor de cabeza. Y ya que invade ciertos órganos, sobre todo los senos paranasales, también puede producir necrosis en estos tejidos. Eh, bueno, si es complicado, este hongo negro puede extenderse a otros órganos, como por ejemplo el cerebro. Y es allí donde produce consecuencias fatales.
3: Sabe que me, me, me pone a pensar mucho usted porque precisamente anoche para esta entrevista quise leer un poco alrededor del tema y quienes tienen que tomar corticoides eh, leía que muchas personas eh, lo hacen porque tienen enfermedades relacionadas con artritis reumatoides, enfermedades intestinales, eh, generalmente inflamatorias, por ejemplo asma, algunas alergias. ¿Por qué entonces no habíamos oído hablar de esta enfermedad tan masivamente como la estamos mencionando hoy en
7: día, producto de lo que está sucediendo en India? Es cierto, pero también hay que destacar que la mucormicosis es una infección que la vemos aquí en Estados Unidos y sobre todo en pacientes diabéticos no controlados, también aquellos que reciben corticoides. La razón por la cual se está, se está observando con mayor frecuencia en India no queda del todo claro. Se está eh, generando la hipótesis que de repente estos sistemas de oxígeno hum humidificados estarían contaminados con este hongo negro, lo cual haría que las personas, que personas susceptibles puedan adquirir esta infección de una manera mucho más fácil y presentarse a complicaciones como las vemos al momento.
2: Tengo dos dudas, doctor. Eh, el contagio de, del hongo negro es tan elevado como el coronavirus, es decir, ¿es fácil el contagio?
7: Eh, el contagio es fácil, pero también hay que destacar porque es un hongo ambiental. Uh -huh. De repente lo hemos visto muchas veces en la comida en descomposición, que existe cierto crecimiento de hongo. Lo más probable que se trate del hongo negro o homocormicosis. Lo que pasa es que nuestro sistema de defensa nos va a proteger normalmente contra este hongo. Pero en estas personas susceptibles que han recibido corticoides, que están de repente recibiendo otros medicamentos, que debilitan su sistema inmunológico, que también tienen diabetes, estas personas no tienen un sistema inmunológico eh, fuerte para protegerlos contra este hongo así que mucho tiene que ver el huésped la persona y su sistema inmunológico
2: mi otra duda radica en algo que leí y a mí me pareció tan extraño dije no hay que preguntárselo a doctor porque hablaban de que algunos pacientes solo habían podido ser salvados de este hongo negro al extirparle un ojo ¿Qué cosa es esta doctor
7: es cierto, eh, lo que pasa es que este hongo negro o mucormicosis ataca los vasos sanguíneos y produce necrosis o muerte de los tejidos a los cuales afecta. Como mencionamos, el, la puerta de ingreso normalmente es por las vías respiratorias y puede extenderse tanto a los senos paranasales, a los ojos y al cerebro. El tratamiento de este hongo ya que produce esta necrosis o muerte de los tejidos es la remoción de estos tejidos muertos. Es así que cuando se extiende de esta manera, hay que simplemente remover tejidos, incluido el tejido ocular, para poder salvar a la persona. Conjuntamente también se hace tratamiento con medicamentos muy potentes como la anfotericina, que es un antibicótico de amplio espectro.
2: ¿Pero extirparle el ojo es una pérdida del ojo?
7: Exacto, hay casos tan complicados que se tiene que llegar a extirpar oh, el, wow, el ojo. ¡Guau, qué impresionante! ¿Y cómo podemos
3: determinar cuáles son los primeros síntomas para alguien que sepa que fue tratado con, con el corticoide y que estuvo en un avanzado estado de gravedad o de complejidad con el coronavirus y que sienta temores, que nos esté escuchando? ¿Cómo puede identificar que el hongo negro lo está atacando para que pueda acudir inmediatamente a su médico? Sí,
7: antes de ello quisiera primero destacar que es una infección muy rara, muy poco frecuente aquí en Estados Unidos y se produce aproximadamente dos casos por millón de, de habitantes. Así que yo creo que es muy importante que las personas sepan los síntomas, pero tampoco irse al extremo de que cualquier síntoma pueda alertar de este hongo negro.
3: Interesante lo que dice, para, para llevar una, una voz de aliento, una voz de calma.
7: Exacto, pero habiendo dicho esto, hay que considerar que el hongo negro es una infección que ingresa por las vías respiratorias, así que la persona lo primero que podría sentir es una congestión nasal, algunas personas tienen sangrado de la nariz, eh, dolor de cabeza, pérdida de la visión eh, y bueno, también los tejidos eh, dermatológicos, la piel prácticamente pierde su coloración y se vuelve una coloración negruzca, esto quiere decir que los tejidos se están muriendo. ¿Pero toda la piel o es sonificada? Eh, no, eh, inicia con las vías respiratorias, me refiero a, a la cavidad nasal, también se extiende a los ojos y puede producir también necrosis de esa de esa área afectada.
2: Yo, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pero de si, igual manera se la voy a hacer, doctor. ¿Por qué en India? ¿Por qué los casos son numerosos en India?
7: Bueno, yo creo que es un conjunto de factores... Pero también me parece que necesitamos más investigación para saber exactamente por qué India es la zona más afectada. Lo que se dice es que estos sistemas de oxígeno humidificado estarían contaminados ya con este hongo y claro, la persona tendría más exposición a una cantidad más alta de este hongo. Pero también se, se está barajando la idea de que en India de repente se utilizan este, otros productos provenientes del ganado vacuno, ya que es, una, es un animal sagrado. Y hay que recordar también que el estiércol el de la vaca también podría contener este tipo de hongo. Así que existe cierto estudio o asociación entre estos factores y la explicación de por qué en India se están produciendo tantos casos de este hongo.
2: Doctor, muchísimas gracias por esa gran explicación que nos ha venido a ofrecer y a toda la audiencia de Buenos Días América.
7: Ha sido un gusto. Hasta luego.
2: Hasta luego. El doctor José González Zamora, médico infectólogo de la Universidad de Miami, de Miami y Jackson Memorial Hospital. Acá con nosotros en Buenos Días, América. Y usted, si quiere eh, interactuar con nosotros a través de nuestra línea telefónica, puede hacerlo en nuestro número ah, en yo, cabina.
3: Yo, yo se lo tengo, yo se lo tengo.
2: Ah, venga, venga.
3: Mire, es el 18338672346. 867 2346
1: en Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook Buenos Días AM
4: Tu opinión importa
1: Instagram Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
2: Nos vamos de inmediato a nuestra próxima invitada, a nuestro próximo tema, que ya lo tenemos sobre la mesa y le damos la bienvenida a Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta de Adjunta de Unidos U.S. ¿Cómo estás, eh, Clarisa? Gracias por estar con nosotros.
8: Al contrario, gracias a ti y muy buenos días.
2: Buenos días. Biden aprueba proyecto de ley contra delitos de odio relacionados con la pandemia. ¿Qué quiere decir esto, Clarisa?
8: Bueno, en primer lugar, es una respuesta al incremento de crímenes de odio que hemos estado viendo, sobre todo contra la comunidad asiática americana, debido a los estereotipos que hay que ha causado lo del COVID y algo de fuego que fue atisbado por el presidente anterior, que decía que era un virus chino. Y fíjate, tanta ignorancia que empezó gente aquí en este país a atacar a gente que veía si, pensaba, si, si la ve que es asiática es increíble
3: Clarisa eh, perdón
2: Clarisa sí, Clarisa,
3: eh, sí le, 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 me, 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 pensé que la había confundido con Marisa porque el nombre es parecido a nuestra siguiente invitada <risas> eh, Clarisa hay unas cifras que nos permitan determinar cuánto ha aumentado este ataque a los asiáticos a lo largo de este un poco más de un año que llevamos de pandemia, que nos permita dimensionar de qué forma esta comunidad, este segmento de la población que lleva tantos años en Estados Unidos, ha sido tan
8: atacado? Sí, pues fíjate, este, esto sobre todo se desencadenó después de la, de la matanza que hubo en Atlanta, pero sí hemos visto que más de 3.000 crímenes de odio han, han sucedido durante este tiempo de la pandemia. Entonces, eso dio empuje a este proyecto de ley que, que, se, que se convierte en ley. Pero es muy importante para nuestra comunidad latina saber que los crímenes de odio pro, el, trata de proteger y responder a los crímenes de odio, pero que afectan a cualquier persona y esto es importante no nada más en solidaridad con la comunidad asiática que ha estado sufriendo un incremento de crímenes de odio pero también para la comunidad latina la comunidad afroamericana y cualquier comunidad que sufre de esto porque va a dar fondos para que haya mejor entrenamiento de las fuerzas policíacas que haya más investigación, respuesta y resolución a este tipo de incidentes.
2: Clarisa, sabemos que es una línea muy delgada entre la manifestación, ¿no? Eh, porque lo hemos visto anteriormente acá y muy recientemente, por ejemplo, el caso eh, de George Floyd, que fue manifestaciones nacionales. Pero ¿cuál sería el perfil para ser una persona... Eh, Mm, eh, eh, catalogada dentro de ese
8: marco de delitos de odio. Un crimen de odio se caracteriza cuando no es porque sea yo Clarisa, uh -huh. sino porque al verme la persona diga es latina, es mexicana, es esto, o sea, no tiene que ver con quién soy yo como persona, sino con mi raza, mi religión. Um, eso es lo que caracteriza un crimen de odio. Si se, si se acuerdan, por ejemplo, la matanza que hubo en El Paso, uh, que fue una de las matanzas más grandes que hemos visto en este país, en, en la historia reciente, eso fue un crimen de odio. La persona que viajó a esa ciudad lo hizo para matar latinos. Entonces eso tiene que ver no, no es que sea yo que yo haya hecho algo sino es una reacción a mi color a mi acento a lo que lo que esa persona piensa que soy
3: Marisa, una última preguntita muy rápida porque se nos agota el tiempo ¿Sí, cómo no? qué sanciones tendría una persona que protagonice un crimen de odio de este tipo que se han vuelto tan comunes a ver si logramos acabarlos de una vez por todas.
8: Bueno, también importantemente o se va a echar manos al asunto del Departamento de Justicia entonces un crimen de odio usualmente incrementa la condena que hay para una transgresión que comete esa persona por ejemplo, si, si yo mato a alguien obviamente eso lleva a un cargo el crimen de odio puede agregar a, a, la, a, a la condena o a la acción que cometí si está motivado por odio
2: Bien, Clarisa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días América y, y traer este perfil tan importante, ¿no? De lo que hoy se está trabajando. Biden aprueba proyecto de ley contra delitos de odio relacionado con la pandemia. Un abrazo y que tengas feliz martes.
8: Feliz martes a ustedes, muchas gracias.
2: Ella era Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta adjunta de Unidos U.S. Con nosotros en Buenos Días América.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo a la éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Ahora nos vamos con nuestra próxima invitada y es que no, una no, es un no, no, muy no, especial. No, Tan no, especial no, porque no, es no, primero no, de junio no, y hoy en las pantallas de no, Univisión no, estamos no, listos no, para, no, para disfrutar no, de este no, estreno la la nos dejan. No, 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 y es por ello no, no, que hoy no, está no, con nosotros Mayrin Villanueva. Mayrin, hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo es? Ah, buen día. Aquí, estaba, estaba
4: haciéndole un huequito aquí
2: al a, a Alexis. Alexis, adelante. Bienvenido. Bienvenidos. Qué bonito verlos, ¿no? Y sobre todo un día tan especial como hoy, cuando estábamos a la espera a través de las pantallas de Univisión. Sí, si nos dejan. Bairín, comienzo contigo. La expectativa de esta historia que de entrada se ve muy
4: atractiva. La expectativa ya es una realidad y es que va a ser una historia esperada y llena de amor, de mucho gozo, entonces estoy segura de que la van a disfrutar tanto como nosotros la estamos disfrutando al hacer y también tanto como como hemos gozado desde las lecturas, es una historia perfectamente bien trazada, bien hecha, bien actuada.
2: Alexis, allá la, por allá lo estamos viendo. Un saludo muy especial. Alexis, qué bonito verte acá otra vez. bienvenidos Con la familia de Univisión. Y además una historia que está dentro del marco de serie o de novela o porque ahora con tantas opciones uno quizás no logra definir, ¿no? Pero indudablemente una historia enmarcada en qué, Alexis.
5: Pues mira, es un melograma. Eh, la manera en la que está hecha podría ser un híbrido en el que se podría pensar que el formato es una teleserie, pero la estructura de la historia, muy bien escrita por Leonardo Padrón, es un melodrama. Estamos muy bien producidos por el señor Bardazano, de verdad increíble, que ha generado un ambiente, te lo puede decir Mayrín y todo, eh, muy cálido entre todos nosotros. La dirección que tenemos del señor Luis Manso, de, de Pavel Gordo, de... Carlos Coque es sensacional cómo nos han llevado a, a tener este, este tono en donde el, el público va a poder realmente de repente decir, ah caray, esto es lo que nos sucede a todos en la vida misma, ¿no? Y los engaños que se dan y las traiciones que se dan de repente en la novela, pues no es que un hombre traicione o una mujer traicione, en eso no, no tiene género, ¿no? Y ahí es donde la historia corre, y todos los personajes se entrelazan en, en, en historias maravillosas, no hay un personaje que esté de eco nada más.
4: Sí, todas las historias, todos los personajes tienen un, una historia alterna, entonces eso es lo que la hace más dinámica, aparte es una historia que no es larga. Y cada capítulo es igual de importante, igual de, de, de que te mantienen. Aunque sea, un, aunque sea un melodrama, que no es como las series que terminan y quieres seguir viendo el siguiente, siguiente. o sea, aquí es una telenovela que, que está tiene una calidad como si fuera una serie.
3: Fíjame, Alexis, a usted en, en Si nos dejan le va a tocar un papel un poco difícil que de pronto va a recibir la crítica de las mujeres. ¿Cómo, cómo va a ser para que...? las mujeres que se lo encuentren en la calle no empiecen a decirle, oiga, a usted es mucho y un poco de cosas oye, que
5: vienen allí. por favor, que me lo digan, porque si eso no <risa> sucede, algo no estuvo bien, ¿sabes? Pero te voy a decir algo del personaje de Sergio Carranza. No no por no por ser la parte antagónica o, o la parte que, que, que rompe con su esposa, que es Mayrin, el personaje de Alicia, es que haga las cosas porque es malo. Él cree que es correcto lo que está haciendo. Es una persona muy básica Muy egocéntrica, que lo que quiere es tener Quiere tener su familia Pero quiere tener su amante Y quiere tener éxito Y, y se va en, en, en se basa en estas cosas De posesión No realmente de, de admiración O de amor o de, o de compenetración y, y bueno, le tocó a, a Alicia de repente pues Darse cuenta y encontrarnos en una circunstancia No un tanto agradable Generado por el personaje de Scarlett Gruber Que es este Julieta Lugo.
2: Si nos dejan allí, veremos a Alicia, que además va a ser... Este, este otro despertar emocional en la audiencia, ¿no? Pobre Alicia, este hombre que le lleva montando los cachos y los cuernos tres años, ¿no? ¿Cuántos? Fácil eso. ¿Tres años? ¿No sabía ese chisme?
3: No, 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 pero... pero, pero de, ¿Cómo hace uno para montarle los cachos a una mujer tan hermosa?
2: <risa> Así son de burros.
4: Así son de <risa> <risa> Buscándose a otra igual de hermosa y, y la mitad de, 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 de la que soy yo. <risa> Porque... Es, es, que es, es lo que dice Alexis Es un personaje tan básico Y es que a veces los seres humanos somos tan básicos Que no le damos la importancia Realmente a lo que tenemos a la mano Ya está ahí Ya es parte de Entonces se le pierde el interés Y vamos a buscar en otro lado Y esa, ese despertar de Alicia Que también va a ser algo Que muchas mujeres Sin darse cuenta Porque es algo que, que no te das ni cuenta De cómo dejas pasar una vida y nunca te volteaste a ver qué es lo que le pasa a Liz Y entonces finalmente todo el público se va a sentir espejeado Va a haber una luz de esperanza A lo mejor van a haber muchos que van a mandar a volar al que le anda poniendo los cachos Durante cinco o seis Porque hay gente que así dura, ¿no? Tiene una vida entera y tiene dos familias Y la esposa se hace de la vista gorda por miedo eso es lo que nos pasa muchas veces. Digo, también aquí no es cuestión de género. También muchas mujeres hacen lo mismo a los hombres, pero es un despertar para todos. Y darse cuenta que aparte sus hijos tampoco estaban en, en, en el lugar donde ella pensaba que estaban, que ella pensaba que era una familia perfecta. Y de repente de la noche a la mañana darte cuenta de que tú misma no estabas siendo una persona honesta contigo
2: la pregunta va para los dos porque sabemos que no vivimos tiempos difíciles y que una producción como esta no se monta en dos semanas han tenido que trabajar en medio de la salida de la pandemia ¿cómo ha sido? ¿qué ha significado este reto profesional para ustedes en medio de unos tiempos muy difíciles? Ah, bueno, okay,
5: ha sido un regalo de Dios yo creo para todos, de verdad eh, el poder estar activos el poder hacer lo que nos gusta con, con todos los cuidados que tenemos por parte de Televisa, por parte de la producción del señor Bardazano, y cada uno individual, cada uno nos tenemos que cuidar, pero la verdad es de que nosotros nos dedicamos al entretenimiento y poder entretener a la gente es maravilloso pero también llevar comida a tu casa es sensacional, y hay que darle gracias a Dios por eso, y, y les va a gustar mucho lo que estamos haciendo, no ha habido una persona en este proyecto que no haya dado su mejor esfuerzo, que de verdad no esté consciente de, de la gran oportunidad que tenemos de estar activos, y lo van a ver en la pantalla, ha sido sensacional, para mí fue un regalo, para mí para fueron mí, unos sub y bajas de estar aquí, sí. sensacionales, pero aquí estoy, y qué mejor que que me tocó con Mayrin, es, es la cuarta claro, vez que Luis. trabajamos juntos ya sé, pero soy un tarado
2: bueno definitivamente además les voy a decir en nombre de la audiencia que es también muy gratificante muy refrescante el poder verlos de nuevo en un nuevo proyecto el tener la oportunidad de, a través de las pantallas de univisión disfrutar de su talento y, y que no se malinterprete de la veteranía que tienen ustedes dentro no. de la actuación la verdad es que caras nuevas Nuevas vemos y nos da mucha satisfacción, pero cuando vemos mmm, actores y actrices como ustedes, pues mmm, decimos: allí están los que nosotros conocemos e identificamos como un buen trabajo en la escena. Muchas gracias por estar con nosotros y hoy, primero de junio, estamos de fiesta en Univisión. Bairín, gracias, y un abrazo. A ustedes. ahí Resort. nos estaremos viendo. Nueve de la noche, ocho no, centros. No nos perder. los
3: perderemos
4: por favor, porque de verdad se van a llevar una muy grata sorpresa de lo bien
2: hecha que está esta novela. Gracias. Bendiciones. Maynín bendiciones. Villanueva y Alexis Ayala, hoy en las pantallas de Univisión, si sí nos dejan, regresamos en tan solo segunditos. todas las semanas pues recibimos al consentidor Raúl Painter y siempre pues prepara una editorial interesantísima hoy y en este preciso momento escuchamos a Raúl Painter.
9: Muy buenos días Andreina y Juan Carlos, me da mucho gusto saludarlos esta mañana de martes, por cierto, una mañana nublada con suelos saturados por tanta lluvia en los últimos días en toda la zona metropolitana de Houston y este primero de junio en el que además da inicio ya formalmente oficialmente la temporada de huracanes una temporada según los especialistas que se pronostica muy activa con cuando menos 17 tormentas de las cuales ocho podrían ser huracanes así que bueno no descartemos este aviso porque sin duda es el mejor momento para estar preparados ante cualquier emergencia y se los digo porque en lugares como este el sureste tejano Muchas familias siguen padeciendo los estragos de lo que fue el huracán eh, Harvey que golpeó, ustedes lo recuerdan y lo vimos juntos desde esta eh, señal en eh, la zona del sureste tejano hace ya casi cuatro años y todavía hoy, repito, hay personas que no han podido sobreponerse a ese impacto. Y bueno, ya entrando un poco más en materia, bien dice el refrán Andreina y Juan Carlos que de poco sirve esconderse en una pecera porque todos podrán verte y este, en buena medida, parece ser el camino elegido por un importante grupo de republicanos que busca detener la investigación de la violencia desatada el pasado 6 de enero cuando grupos de simpatizantes del presidente Donald Trump llegaron y rumpieron nada menos que en el Capitolio. Todos conocemos la historia, todos eh, suponemos por obvios los motivos que generaron esta actitud. Sin embargo, ahora... Un hecho que quedará marcado en la historia de este país Está tratando de ser ocultado Trata de ser escondido Alejado de lo que es el escrutinio Es decir, de buscar cómo ocultar evidencia y pruebas que nos permitan llegar a la verdad Desde mi punto de vista y he tenido oportunidad de comentarlo en este mismo espacio Una clara intención de importantes republicanos Por proteger la imagen del expresidente Donald Trump destacadas figuras del liderazgo republicano han perdido su influencia como eh, lo dijimos luego de criticar al mandatario y de un plumazo han sido removidos de sus cargos partidistas para callar sus voces y alejarlas de la opinión pública hoy en día estos mismos podemos llamarlos eh, sicarios políticos Bueno, son ellos los que tratan de ocultar en una pecera los verdaderos motivos del ataque al Capitolio el día de los Reyes Magos la pregunta es, ¿por qué? ¿Temen acaso que los vínculos o las evidencias lleguen hasta la Casa Blanca? ¿Qué pruebas buscan esconder? ¿Y por qué razón se teme a la verdad? Algunos analistas políticos piensan que la razón fundamental de esta estrategia es la de preservar el nombre, pero sobre todo el capital político de Donald Trump en aras de volverlo a abanderar en algún momento en próximas elecciones ante la ausencia de imágenes fuertes o liderazgos concretos dentro del Partido Republicano Una investigación de este tipo no puede, no debe detenerse y hay vacíos que deben ser aclarados, como el hecho de que al menos una de cada diez personas que participó en esta insurrección son veteranos o actuales miembros de las Fuerzas Armadas de acuerdo a documentos de la Corte y del Pentágono es decir, cuando menos 45 de los 450 acusados por este tipo de hechos tienen vínculos militares. Luego entonces, desde un ámbito legal, no dejemos que un delito así quede en la impunidad, en aras de proteger eventualmente a una imagen política. Es mi comentario esta mañana. Andreina Juan Carlos, les mando un muy fuerte abrazo, saludos para todos y nos veremos el jueves. Regreso con ustedes.
2: a Raúl Peinberg, que hoy pues nos trae este análisis interesantísimo. Pero no olvidemos que hubo decenas de investigaciones federales y muchos de los asaltantes fueron encarcelados o enfrentan en este momento cargos. También durante el juicio político contra Trump se llevó a cabo una investigación y reconstrucción también de los hechos por parte del plantel de administradores todos demócratas Además, hay dos comités del Senado, el de reglas y el de seguridad nacional, que investigan las fallas de seguridad que hubo en ese momento, pero son investigaciones... Eh, acotadas ¿no? y la comisión que buscan formar eh, con un acuerdo bipartidista en cambio pues bueno, tiene un espíritu mucho más amplio fue acordada por el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, el demócrata Bernie Thompson y el miembro de mayor rango republicano John Carter así que es parte de las investigaciones que se han hecho y que siguen en curso a propósito de lo ocurrido en el Capitolio Juan Carlos
3: Sí, Andreina. El problema es que mientras existan personas que siguen negando el hecho de que se presentaron ataques violentos el pasado 6 de enero en el Capitolio, pues va a ser muy difícil que estas investigaciones puedan avanzar, porque de entrada están cerrando la posibilidad Precisamente a que se adelanten unas investigaciones exhaustivas que permitan determinar responsabilidades. Yo creo que es lo mínimo que se espera en un estado de derecho como es el, 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 el Estado de Estados Unidos, en el cual hay unas normas que deben ser cumplidas y donde se deben investigar los hechos delictuosos y quienes tengan responsabilidades deben Pagar y responder por ellas, independiente de si pertenecen a un partido o no, independiente de si son poderosos o no son poderosos, yo creo que hay que hacer cumplir las leyes y hay que hacer cumplir la justicia para que se sienten precedentes y se evite que situaciones como estas se repitan.
1: las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes
2: me encanta cuando la, la audiencia está lúcida, por aquí dice a ver um, al Carmelo Franco ¿por qué no comentan del mejor equipo de grandes ligas? los Reyes de Tampa Bay y es que ayer le ganaron a los Yankees. No, 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 no me malinterprete cuando me río, ¿eh? Porque entonces ahora comienza la sensibilidad, te estás riendo de la desgracia de los Yankees y todo. No, no, no. Usted tranquilo. Simplemente le estoy diciendo a nuestro oyente Franco que sí, tiene razón. Ayer los Rays de Tampa Bay venció 3 por 1 a los Yankees y por ahí andan los fanáticos, los yanquistas, adoloridos, golpeados. No voy a caer en materia deportiva porque vamos a hablar... Si nos dejan. Sí, señor, de esto que ya se estrena tan prontito como hoy, primero de junio, a través de las pantallas de Univisión. Y para ello tenemos a uno de sus caras visibles en esta maravillosa propuesta que Univisión está colocando en sus pantallas. Gracias por estar con nosotros, Marcus Ornellas. ¿Cómo te sientes?
10: hola chicos cómo están muy buenos días a toda la gente que nos está viendo eh, muy contento muy emocionado con el gran el gran estreno que tenemos hoy de si nos dejan por Univisión división 98 centro eh, es una historia es una historia muy cautivadora con muchas además de la historia principal que es la historia de amor también existen muchas historias eh, paralelas que, que van a atrapar al público Exacto. Desde que bueno. vi el primer capítulo hace una semana, me volví loco y dije, no puede ser. Estoy enamorado del proyecto, de verdad.
2: Bueno, Marcos, no. eh, es Martín Guerra, ¿no? El nuevo miembro del noticiero con La Verdad Adelante. Es un padre soltero, joven y de gran corazón, que suena... Con, con, y sueña con cambiar al mundo a través del periodismo. Bueno, estamos así compartiendo un poquito de lo que vives en tu personaje.
10: Así es, así es, así es. Mi personaje, además, eh, en, en la familia de mi personaje, te voy a hablar en primera persona, ¿no? en uh -huh. mi familia. Pues mi papá tiene problemas de alcoholismo, gracias a que a que mi hermano más, más joven, eh, Simón, fue asesinado después de eso. Mi papá cayó en el alcoholismo, mi papá, eh, policía, lo, 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 lo separaron, lo sacaron de la policía por el problema con el alcoholismo que tuvo. Entonces eh, también existen esas esas, esas esas historias alternas que te comentaba, que les comentaba y que, y que llenan ¿no? eh, de muchos colores y muchas emociones eh, la historia. Mi personaje está constantemente buscando al asesino de su hermano, y, y se topa con muchas cosas con muchas eh, con al principio cree que es una persona luego vamos no vamos entendiendo la historia será culpable será que no es culpable ya veremos más adelante pero bueno es una es una es una, una, una historia muy bonita sabes muy, muy bonita
3: marcus te lo preguntábamos hace unos minutos a Mayrini, y a alexis ¿Sí? pero también quisiera preguntárselo a usted porque durante ah. Un año o, o largos meses vimos como los estudios de grabación se paralizaron, se paralizaron sí. los conciertos, se paralizó totalmente el mundo artístico. Yo, sí. yo tuve que ir a una grabación de un, de un reality de Univision y me di cuenta cómo estaba el reality al aire y de un momento a otro tuvieron que sacarlo del aire por el tema de cor del coronavirus, por la responsabilidad que Univision ha tenido en el manejo de esta pandemia, que he sido testigo y además le agradezco a la compañía cómo nos ha protegido a todos los empleados. ¿Cómo fue ese año de pandemia para ustedes los actores y cómo fue el regresar por fin a ese el escenario natural de ustedes bajo los focos de, frente a los lentes, con los guiones, con los equipos
10: Fue una etapa muy difícil, ¿no? Yo creo que no solo para nosotros, para toda la humanidad Pero hablando de, de mi experiencia eh, Yo estaba en un proyecto y el proyecto se no Faltaba como un mes, para parar el proyecto Paramos eh, Para mí, en lo personal, mis primeras semanas fueron muy difíciles eh, incertidumbre, yo creí que íbamos a estar una semana, dos, tres, máximo un mes encerrados Y resulta que llevamos ya un año y cacho, ¿no? Un año y cachito ya Y, y fue difícil, ya después del primer mes eh, de comer mucho, hacer de no salir de la casa, de pasarme horas acostado en el sillón <risa> Porque realmente no podemos hacer nada de, de subir algunos kilos <ríe> eh, dije sabes qué eso no puede pasar digo lo que esté pasando yo no me puede dejar afectar tanto yo tengo que salir a no tengo que despejar mi cabeza empecé a hacer ejercicio a comer mejor y a tratar de asimilar lo que estaba pasando fue difícil fue un año difícil ya en julio julio retomamos eh, con muchos cuidados ahorita Estamos trabajando, gracias a Dios, en este proyecto con mucho, un proyecto con mucho amor, con mucho cariño, con mucho cuidado también, obviamente Ajá. por el tema de, de la pandemia. Nos cuidan muchísimo, nos cuidamos todos, hacemos pruebas de COVID eh, do, una o dos veces a la semana más o menos y, y nos est hemos estado cuidando todos y afortunadamente nadie ha salido positivo hasta la fecha y así será.
2: Qué así alegría. Será. Qué alegría y qué tranquilidad, ¿no? Sí. Para así continuar es, produciendo esto que usted va a ver a, a través de las pantallas de Univision, si nos dejan. Y vamos a unirnos también en esta transmisión con dos personajes más. Eh, a ver, a ver, a ver, si los tengo por aquí. Creo que sí. Ahora sí. A ver, no te estoy viendo la carita. Isabel Burr, que es Yuri Carranza. Es una mujer que quiere brillar en un mundo liderado por los hombres. Y está a punto de enfrentarse al caso más importante de su vida. Y Alex Perea, que es el Cholo, un joven que se ve acusado injustamente por un asesinato que no cometió. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy
11: bien. Gracias ustedes, ¿qué tal?
2: Muy bien. ¿Esa preciosa habitación forma parte de la producción?
11: Sí, este es el camerino de Julieta.
2: A ver, háblanos un poco, Isabel, de tu personaje y de esta historia maravillosa que estaremos disfrutando a través de la pantalla de Univisión a partir de esta misma noche.
11: Sí, qué emoción, ya faltan horas. Pues mira, Yuri Carranza es la hija mayor de los Carranza, de Sergio y de Alicia. Ella es abogada y vive en un mundo de cristal. Y claramente su vida va a cambiar por completo al enfrentarse con este reo que tiene que defender, es un caso pro bono, y se enamora perdidamente de él, ella está comprometida y su vida tiene un giro de 360 grados al enterarse del divorcio de sus padres y al enamorarse de la persona incorrecta ante la sociedad
3: por, por, por no decir esos estigmas en los que terminamos envueltos siempre en la vida por señalamientos, que usted muy bien dice hace la sociedad,
11: exacto lo que la sociedad impone, lo que la sociedad dice que está bien o mal, las clases sociales. Y finalmente el amor no tiene barreras, no tiene límites, no tiene, no tiene clases, no tiene edad. Y de eso hablamos mucho en la novela. De todos estos estigmas con los que hemos crecido y que la sociedad, eh, sociedad no se ha impuesto durante tanto tiempo.
2: Alex, como Cholo te están acusando de algo que no hiciste.
11: Es correcto, culpan al Cholo de un crimen que no cometió y bueno va a
5: tener que enfrentarse a una, a una situación que él pues no está acostumbrado él es un artesano él está eh, pues dedicado, dedicado su vida a hacer alebrijes a cuidar, su, cuidar sus bolsáis, eh, ama la vida, es un soñador y le empiezan a suceder
8: un, un, un montón
5: de cosas que bueno, él, él no espera él cree que va a salir pues rápido de esto y se da cuenta que, que, se, viene, que se le viene el mundo encima, pero bueno afortunadamente viene Yuri al rescate y ahí, ahí va a estar interesante la onda pues, so, lo, por lo que por tiene este, es la abogada Claro,
11: una excelente jugada. <risa> Termino defendiendo la mitad de la novela, ya verán. Bueno, yo no sé por qué
2: Marcos levanta la cejas así, pero como que la cosa se pone interesante.
10: <risa> sí, sí, ¿En sí. sí. En, en teoría, en teoría al principio lo acusan de un asesinato, el asesinato de mi hermano, ¿no? Entonces, por eso suceden cosas ¿no? interesantes ah, durante la historia.
3: Ese es el crimen que usted como periodista se dedica a investigar. Así es, así es.
2: Ya estamos entendiendo. Y esto se pone sabroso porque queda ahí como muchas cosas al aire no, que usted podrá entender a partir de hoy a través de las pantallas de Unición. Bueno, Marcus y también Isabel y Alex, por favor inviten a la audiencia para que esta noche se den cita.
11: Isabel, por favor. Adelante. Bueno, faltan horas para el estreno de Si Nos Dejan, es un proyecto lleno de amor, lleno de pasión, lleno de historias increíbles que la gente va a poder conectar con ellas, no se vayan a perder Si Nos Dejan, hoy a las 9 de la noche, su Centro, ¡qué emoción! ¡Disfrútenla mucho, por favor! Con palomitas.
3: <risa> con wow.
11: todo lo que quieran, pero disfrútenla.
3: Palomitas, la soda, el cafecito, una copita de vino, lo que sea, pero hay que estar por con favor. ustedes.
11: Aunque
2: es así martes, es, yo me apunto es. con la copita de vino. Me apunto, me también... apunto. <risa> bueno, muchachos, fue un placer tenerlos en Buenos Días, América. Ahí escuchaban a Isabel Burr, está con nosotros como Yuri Carranza, su personaje, Alex Perea como Cholo. Y además, pues, qué bonito escucharte, Marcos y otra vez verte de nuevo a través de, de acá, de esta pantallita. Lo vamos a disfrutar. Por aquí dice, muy guapo el invitado. Liliana te tira piropos, Marco.
10: Muchas gracias, Liliana. Un beso. Un beso a nuestra querida Liliana que nos está viendo y oyendo. Cuídense,
2: muchachos. ¡Feliz beso, día chicos. para ustedes, éxito! Gracias,
10: igual. Gracias.
3: Gracias.
2: Gracias. Bueno, allí los escuchaban. Si nos dejan esta noche a través de las pantallas de Univision, verdaderamente no me lo voy a perder.
3: Quedé antojado. ¿Antojado de qué? Después de ver si nos dejan.
2: No, 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 es que te digo, no, sí, está buenísima. La, la
3: trama. Estuve leyendo lo que nos envía el equipo de producción de la telenovela, la sinopsis, y es absolutamente maravillosa.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América. AM, nos escuchamos
0: en la próxima. .com para detalles